já tě zdravím, Marpo, na mém videopodcastu, který se jmenuje Anatomie přežití a kde si zvu zajímavé hosty. Já tě krátce představím, ty jsi civilní jménem Ota Petřina a v hudební svět tě zná jako Marpa. Jsi rapper, jsi bubeník, předpokládám, že jsi tvůrce sklade ve vaší kapele Trouble Gang a taky jsi byl vícemistr republiky v tajském boxu. Ano. Moje otázka na úvod, protože trošku vyplývá z té doby, kterou jsme prožívali, jak bylo pro muzikanta těžké přežít to covidové šílenství? Našel si všel by nějakou kompenzaci v této nelehké době? Já tě zdravím a všechny přihlížející. Na rovinu první léto bylo takový, já jsem to bral trošku jako, že, že to budou, ono se to zdálo jako tři, že to budou tři měsíce a pak to, pak to půjde do prkínka, jako že to bude pohoda. To je pravda. Vlastně Jelikož jsem jezdil i z Činasky, i sám, jakoby s Trouble Gangem, tak jsme najezdili ty 140 koncertů ročně, léto neexistovalo, tak to bylo první léto za 10 let, který jsem měl volný. Hmm. Takže já to uvítal, protože jsem mohl trávit hodně času s dětma a tak dále, což bylo super. Ale teď už je to druhý léto a už je to trošku jako těžší, je to jako samozřejmě hrajem trochu, není to žádný zázrak, ale je to nepříjemný. Já dokonce měl i, jsem si postavil posolnu v garáži, a měl jsem podle mě lepší formu během covidu než před covidem. Takže já jsem si v tom jako našel trošku čas na tu seberealizaci jako sám sebe. Tak to si pojmul ještě hezky, protože spoustu lidí se padlo takových depresí a, a začali dělat úplně jiný zaměstnání, obzvlášť muzikanti, to byly typický, se někdy nedokázali dobře vyrovnat s tou situací a není se čemu divit. Jaký byl návrat na pódě? Máš pocit, že fanoušci se vrací na vaše koncerty nebo pořád je ještě taková jako lážo plážo ruba? Že si jako, jako odvykli, jo? Je to strašně divný. Hmm. Uh, my jsme si říkali, my jsme skoro, my jsme vlastně loni odehráli tři koncerty, tak jsme si říkali, dva roky jsme nehráli, lidi naběhnou, ale spousta kapel si stěžuje, že lidi prostě nechodí. Nevím, jestli je to testováním, že se zvýšilo stupní, protože samozřejmě to musíš nějak jako celý uplatit a protože víš, že chodí málo lidí, tak se to stupní musí zvýšit, jinak je to vždycky v mínusu. A je to takový smutný, no, že mě přijde, že ta kultura to opravdu odnesla jako hodně. Přitom lidi na rovinu. Když máš depresi, jsi smutný, pustíš si smutnou písničku, když se žepy pustí. Jo, že vlastně ta muzika tě provází celým životem, ani o tom nevíš. Muzika, filmy, divadlo a tyhle ty věci. A spousta lidí, jako říkalo, muzikanti při to měli, ať vemou lopatu a do práce. Ale oni si neuvědomují, že já bubnu od tří let a tu muziku dělám tři a třicet let, abych se dostal třeba na ten level, kde jsem byl před covidem, a ne proto, abych pak šel házet lopatou. Já proti tomu nic nemám, ale já celý život obětoval té muzice. Nainvestoval jsem do toho strašný kvantum peněz a pak to není o tom, že hm, tak dobrý, jak to nevyšlo a půjdu házet lopatou. Jasně. A skládal jsi v té době? Dělal jsi nějakou tvorbu, dělal jsi něco do šuplíku? Na rovinu moc ne, já měl krizi tvůrčí, hmm. že jsem trošku vyhořel jako muzikantsky, hmm. že mě to nějaký ta branže tak nějak mě to zklamalo, tak jsem se od toho trošku odklonil a spíš jsem se věnoval boxu a hlavně jako rodině. Jasně, tak to je fajn, že aspoň jsi našel tu náhradu, která byla samozřejmě taky velice pozitivní. Nemohl jsem přehlédnout tvoji oblibu v americkou hudební scénu. Je to často vidět na těch trecích, že kombinuješ country, pop, hip-hop a rockovou muziku. Měl jsi takhle o dětství, co tě, co, jak to přicházelo postupně, nebo už to bylo, jako, že jsi spustil poprvé americkou kapelu a říkal jsi si, jo, to je přesně ono, to chci dělat. Určitě jo, ale je, já jsem ovlivněný hodně i tou americkou kulturou a i těma lidma, kteří tam žijou. Samozřejmě Amerika je obrovitánská a třeba v New Yorku jsou lidi nepříjemní, je to celý takový zrychlený, až zlý bych řekl, jakože jsou hrůd, jako ty, ty lidi, ale Florida je třeba naprosto, takový ty jižanský státy, ty jsou mnohem víc v pohodě, jo? že tam to je takový všechno. Dám příklad. My, když jezdíme v autě, je to agresivní, nikoho nepouštíme, prostě máme pocit, že když smeškáme tu vteřinu, tak prostě tak se zboří svět. Jasně. Tam je to všechno, dí, přejdi, pohodě, v klidu, času dost. Podle mě to je i to sluníčko, jo? že tam je vlastně 
Hmm. Floridiani si dělají vždycky srandu, že říkají I survive Florida winter a ta trvá dva dny, jakoby, jo? vždycky 22. až 23.2. Jakože oni tam nemají vlastně zimu. Na mě to třeba strašně funguje, já miluji léto, miluji vedro, nestěžuji si, víš, jak mají Češi takový to v zimě, to je zima už, aby bylo léto a když je léto vedro, tak už je zima. Já tohle nemám, já prostě miluji léto, miluji vedra, nestěžuji si v tom létě. A když nastoupí ta zima, opadá to listí, teď to všechno stvámne, tak je takový depresivní, já to moc jako nemám rád. Ale já jsem byl v 18. poprvé v Americe a velmi jsem se tím zklamal, protože jsme tam byli braní trošku. Já jsem tam byl s jedním známým, ten měl rodiče, jeho táta byl, hlídal ve vězení. Mm-hmm. A ptal se mě na takové otázky, jako máte auta vůbec, jako jezdíte jako v autech? Nebo já, tak já už jsem byl takový naštvaný, jistě říkám, ne, jezdíme, jako táta má velbloude, jezdíme na velbloudově jako s Kalachem a on, jo, 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 a, a máte jako věznice? Já říkám, ne, 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 my si musíme jako přerozdělovat lidi jako domů, má každý má dva vězně doma. Jo, jo, jako bydlíš, a přitom jsem přijel jako VCH drag s diskmenem, jako s notebookem, jo. jako, jo, že mě to jako naštvalo a pak jsem se vrátil na fotodu, že jsem tam, mám tam spoustu známých, hmm. který jsem potkal skrz muziku, skrz internet, tenkrát MySpace a úplně hmm. jsem si to zamiloval, protože to je úplně, ta Florida je prostě Florida, Tennessee, Mississippi, Louisiana, úplně něco jiného. To je vlastně taková oblast, kde se hodně hraje blues, myslím teda ta Louisiana a, a Tennessee. Určitě, tam to vzniklo, jazz, blues, jako určitě, no. A navštívil jsi nějaký vložený jako bluesový klub, kde jsi si opravdu jako jsi se stotožnil s tím prostředím, s tou hudbou, s tím, co se tam odehrálo, s těma lidma, s tím prostředím? Nenaštívil, ona to nebyl moc čas. My jsme měli 10 dnů a natáčeli jsme každý den, ale strašně na mě dejchlo to prostředí. Ty, ty bažiny, ty hmm. stromy z toho vysejí, ty mechy, takový to, to je ten True Detective, že jako seriál, temný případ. A je to hrozně, já jsem se tam úplně zamiloval. Jako taky jsem říkal, už jsem hledal na, na zilou, prostě, že bych sám pořídil nějakou boudu a zrekonstruoval ji, jako, takže jako mě to úplně uchvátilo. Já, já těch těch takovou jako věc, pro mě, že tě přerušu. Já trošku začínám mít plný zuby jako lidí, protože ono jako muzikant strašně moc lidí po tobě hrozně chce a třeba lidi si neuvědomou, ono to zní divně, ale když třeba hraješ koncert, Máš třeba 10 tisíc lidí před sebou nebo 20, tak ty lidi z tebe tahají nějakou energii. Ty jim předáváš energii a tím tě to vysává. Jasně. A dost často v Čechách jsou lidi, neříkám, že všichni, jsou případy, ale dělej vole, pojď se vyfotit, co čumíš, dělej. No, jo, 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 to cigáro z huby, vole, já nechci mít cigáro na, jako na, na foce. A on říká, fotíš se ty se mnou nebo já s tebou, jo? že ty lidi jsou hrozně jako nepříjemní, takový až zlí. S covidem to podle mě stouplo o 100%, že ty lidi jsou fakt jako nepřícní. A nějak mě to už jako nebaví a nejradši bych fakt zmizel někam do lesu a, a bydlel si tam jako v klidu, no. To se nedivím, máme to potřeba podobně. Nechci tě zklamat, ale v Kalifornii jsem zažil sníh taky jednou, jo, takže to je... Strašný. Bylo to strašný, bylo to neuvěřitelný. Ale trvalo to asi dvě hodiny jenom a pak tam byla kláčka. No já jsem si zamiloval New York a musím říct, že to je prostě město, které je pro mě jakoby specifický v tom, že tam je celý svět na jednom balíku, jako jo, což, je, což je neskutečný, takže v tomhle to máme asi hodně podobný. Uh, inspiroval tě taky otec? Předpokládám, že jste měli spoustu hudby doma, prostě samozřejmě deset, který tady nikdo nemohl sehnat a scháněli se různě pokoutně, jako my všichni v té době. Jako samozřejmě po tátovém, když zemřel, bylo spousta vinylů, který, hmm. který mám doma vlastně v baráku ještě jako uh, pomálně, že ona se odstěhovala, to na ní bylo velký, takže tam je spousta muziky. Ale ono to bylo takový, když mi bylo takový těch 15 let, já začal repovat, nebo já začal ve 13, a když už 15 to začal nabírat nějaký konkrétní obrysy, tak táta byl takový, 
Takže bylo vidět trošku, že to, on tu muziku, ne, jako ne, ona to není úplně muzika, jo? Jako, že neskládáš, prostě je to nějak, nějaký loop, který jde furt dokola vždycky po čtyřech dobách, takže hmm. se tam toho moc neděje, ale zase textově ho to bavilo. On, mi, on byl jednou v životě na mém koncertě, na čínsky chodil pravidelně, protože jsem buknoval, hmm. ale byl jednou v životě na koncertě a říkal, já mu říkal, tak co teď, jak se ti to líbí? A on říkal, hele, máte jako dobrou energii, jako se energická parta. Říkal, otiku, hudebně mi to nic neříká, ale textově to je super. Tak to je krásné. A bylo to, to v období, že jsem to nedořekl, od 15 do těch 22, kdy seš takový ten puberták a myslíš si, že všichni jsou debilové, jo, a já to vím všechno nejlíp. Ale můj táta nikdy mě netlačil do něčeho, takhle já to mám ve výchově taky, že si moje děti chtějí dělat muziku nebo nechtějí. Your choice, jako je mi to jedno, vyberte si vy. A on třeba by teoreticky měl chtít, aby byl k nebo tenkrát chtěl, aby byl kytarista, ne? on vzal si z bubny, hraj na bubny, jo? že on vždycky mi třeba poradil a řekl, buď si to vemeš tu radu, nebo nevemeš, to už je na tobě, jako to nechávám na tobě a vlastně, když jsem se odstěhoval od rodičů nějakých 22 nebo 21, 22, tak pro mě táta začal být hrozný idol a vzor a čím víc jsem byl starší, tak jsem těm, těm věcem rozuměl a vlastně když se mě dneska lidi ptají v rozhovorech, jako, kde je váš vzor, tak někdo řekne Rocky nebo já nevím, Mike Tyson a tohleto. Jako, samozřejmě jsou to ikony, ale prostě pro mě ta největší ikona byl vždycky táta. Moje další otázka jaké jak je vlastně přesně jako říkáš, jaké jsi měl vzory v té době, kromě teda otce, ty zahraniční, myslím, když jsi opravdu se jako poprvé přičichnul k tomu, k tomu rokovýmu sandu. Ty brdo, já fakt už dlouhou dobu poslouchám country. Hmm. Ale já poslouchám toho jako kvantum, jo? jako mám nějaký oblíbený jako muzikanty. Neřekl bych, že to je úplně, že se nikým jako totálně inspiruju, ale spíš jako nasáváš jo? ty postupy, jak se to dělá, protože to country má určitě specif- jako určitý specifický postupy, ať už akordový nebo, nebo textový, tak to jako člověk jako vnímá, ale nemám to úplně, že bych jako si řekl, hele, ten je dobrý a takhle to budu dělat. To, to moc jako tohle nejedu, no. Předpokládám, že to americký country, protože ten rozdíl mezi českým country je trošku, americký country je trošku roková hudba a koncerty jsou obrovský show, kde lítají ohně. Tak. Takže tak to je. A jak vnímáš vlastně českou hudební scénu za posledních 20 let, jo? Jestli se nějak posunula někam ke konkurenceschopnosti třeba i s globálním světem? Nebo teď pořád jenom od Ašek Brnu? No, záleží asi jak u koho. Hodně, hodně lidí začalo zpívat anglicky a snaží se tlačit jako do světa. Mm. Na rovinu hodně lidí na to podle mě nemá a myslím si, že dost často zpívají anglicky, protože anglicky napsat text je jednodušší než česky, protože ono, když chceš, aby ten text zněl dobře, tak musíš hlídat slabiky, jo, prostě různý, že lidi protahují slabiky, které se nemají protahovat, je to takový, že tě to tahá za uši, je. ale třeba například, když, jako ono to bude znít divně, ale třeba Lenka, ze kterou žiju, tak ta vlastně měla úspěch v Itálii, teď jako hrála v Itálii, v Německu, hmm. myslím si, že je jako takový jediný člověk, který opravdu jako míří, míří do světa a má na to, hmm. Protože mi přijde, že třeba její muzika je tady nepochopená, že tady vždycky, a proč nespíváte česky, jako jo, každý to máme jako jinak, jo. Jasně, jo. Samozřejmě i to, co dokázalo, podle mě je super, protože jako moc Češi neumí anglicky, i když jako, jako jsme byli učení, mě třeba i překvapilo, že mladí neumí pořádně, jako nemají přízvuk, neumí pořádně jako anglicky, že to je takový zvláštní, jsem si říkal, že třeba po mých generacích už to bude lepší, ale zase takový zázrak to jakoby není. To vidíš, ale... na, no, pro mě, to vidíš na koncertech třeba těch starších kapel, jo, kde tam chodí starý dokeři, kterým je třeba 50-60 let, tak zpěváky nutí zpívat nějakou písničku a oni jako koukají a od týhle pusu na prázdno a pak zase vidíš třeba koncert, já nevím, Rihany a tam ty děti opravdu jsou schopni zaspívat celý koncert od první sloky až do poslední. Ono asi strašně záleží taky na koho, jo? že já třeba my máme, já mám nevýhodu, že já mám třeba v tom textu hodně slov a ty lidi si je vlastně pořádně nezapamatují, když máš jako jednoduchý refren, jako lásko, chybíš mi, tak to si zaspívá každý. 
Ale furt mi přijde, že prostě bohužel tomu zahraničí konkurovat pořádně nemůžem, protože tady nejsou ty peníze na to, protože když se podíváš na, na, na Kimla nebo prostě na BET Awards nebo, nebo MTV a tyhle ty všechny jako Oscary a tohle, to je vždycky prostě fakt, jako jestli Američané něco umí, tak je to entertainment. Je, a ty show jsou obrovský, ale protože se nekladou meze, jo? Já jsem třeba zkoušel taky nějaký věci, třeba jsme dělali o Tuarenu, já měl vlastně nejnákladnější koncert jako v české historii, stálo to 10 milionů, prodělali jsme na tom, i když byla vyprodaná. Hmm. Protože jsme se snažili to udělat opravdu jako zahraniční hvězdy a myslím si, že se nám to i povedlo, ale je to prostě totálně nevýdělečný. A teď si třeba ti víš, řeknu, udělal jsem desku v luizianském stylu, chci přenést Luizianu na pódium, to znamená, chci, aby mi barandovský kulisáři udělali třeba stromy, tohleto. A teď ti každý řekne, tak jo, to je milion a půl a ty si řekneš, aha, a to jsou ty meze. Prostě tady není ten budget na to, že jsme malá země a furt to budeme pitlíkovat v rámci toho budžetu, dokávat tady nebude nějaký multimiliardář, který do toho bude chtít spát prachy. No. Jasný, a pošle to do světa, pochopitelně. Já k tomu přeskočím na jiný téma. Čeká ti na přelomu roku boxerský zápas s Vémolou. Jak k tomu nápadu došlo? Co od něj očekáváš? Byla to jeho výzva, tvoje výzva? Když jsem měl zápas s Rytmusem v roce 2018, na, po, myslím, že po Vánocích to bylo, hmm. tak když Carlos vyhrál nad nějakým Brazilcem, tak mě vyzval. Aha. Potom se nějak stáhnul, protože zjistil, že zase on si prý myslel, že mám nějaký 70 zápasů. Já tenkrát, to určitě víš, tenkrát ty, ty gala večery nebyly, tak já postíral jako slabých 9 zápasů, protože byly dva gala večery za rok. No, Pak jsem se za ty 3000 korun za zápas musel rozhodnout, jestli si dělám muziku, anebo, nebo tady <laughs> Myslím si, že jsem si vybral dobře. Jo, že takže vyzval mě, ty jednání trvaly hrozně dlouho, covid to oddálil ještě, ale jsem rád, že konečně se to dohodlo a teď věřím, že když se Karlos uzdraví, tak bychom měli v únoru zápasit a brutálně se na to těším, protože to není prostě rytmus jako zpěvák, ale je to opravdu sportovec, který to dělá celý život, i když si myslím, že boxersky na tom není dobře, ale furt prostě jede jak mašina, má tu tu zápasovou bilanci, prostě sám víš, jaký to je, když jedeš, jako když já koncertuju, tak je to super. Když na tři roky z toho vypadnu, ale zeš po třech letech na pódu, tak jsi takový nervózní z toho, víš, nevíš, jak to dopadne. Pamatuju si texty, tohle, tamhle to. A já takhle nastupuju do toho ringu vždycky po x letech, tak je to jako nepříjemný. Ale mám jako brutální motivaci v hlavě, hmm. že to je nějaký level, který bych chtěl fakt jako pokořit a vlastně porazit jedničku jako českých bojových sportů, když nepočítám Jirku Procházka, tak to už je celosvětová hvězda. Hmm. A je to pro mě jako strašně motivační. Já si v té hlavě dokážu strašně kousnout, protože. Ta hlava těch šíleně limituje, to tělo dokáže neskutečný a ta, ta, prostě ta hlava vždycky říká, a už nemůžu, tak prostě víš, že tam ještě 40% je. To je pravda, musí se člověcky hecnout a pak to stojí za to. Myslíš, že dokáže zápasník MMA ve svém nahraném zápasnickém softwaru vypustit kopy, škrcení, stržení na zem, hammerpanče a dokáže efektivně nahradit v tom zápase? To je hrozná otázka, záleží, jak ten si tak rád kopnul, pochopitelně, jako tajské boxe, že jo? ale každopádně by to bylo asi, asi, asi to je komplikované. Já si osobně právě si mám jako velký problém to pochopit, protože to jsou najetý věci, které se pořád opakují, má to člověk opravdu nahraný tak bytelně v tom tom, že podle mýho osobního názoru ty budeš mít obrovskou výhodu v tom zápase. To určitě jo, narovinu mě třeba, když boxu nenapadlo kopnout ani jednou, Nemám to zažitý, že bych třeba, já jsem třeba zažil ve sparingách s tajboxerama, že jsem nikoho zahnal, teď jsem ho začal jako být, šel hmm. jsem třeba na krátko a frajer vystřelil koleno, protože je, promiň, já to mám zažitý, já to prostě takhle fakt nemám, ale já to mám taky tím, že já mám plotínky v hajzlu a já když jsem hodně kopal, v roce 2017 jsem měl mít zápas se Senčajem, tak jsme se na to připravovali, a já když tři dny kupu roundkick jako non-stop, tak já pak nemůžu chodit pořádně, mě prostě se mě to zablokuje jako, jako dole v plotínkách a je to prostě špatný, takže já s tím problém nemám. 
a s tím pohybem a s těmhle věcmi jako nahradit, záleží, jak jsi talentovaný na pohyb a na sport a podle mě Carlos prostě jako v tom pohybu talentovaný není. On je prostě, on válí, jo? to je prostě, běží na tebe prostě hromotluk a dělej, co umíš. Přesně tak. Nemyslíš, že to celé šílenství kolem MMA je trošku jako navoněná bída? To často vidíme zápasy, které mají zvláštní průběh svojí dobou i svým způsobem. Co si o to myslíš? Já si nemyslím, že by to bylo navoněná bída, ale já mám problém s jednou věcí, že mi přijde, že se z některých lidí dělají hvězdy příliš brzo. Hmm, hmm, hmm. Vyhlásí jako nejlepší na Slovensku, nejlepší v Čechách a tohleto. No, je to prostě má třeba pět, šest zápasů. Hmm. A prostě pro mě opravdu jsou Jirka Žák, který má přes 100 zápasů, Hron 120 zápasů, Stable přes 100 zápasů. To jsou jako fakt už rakety, to jsou opravdu jako zkušenosti. Matouš Kouhutřák, který dělá teď MMA, tak ten má přes 75 zápasů v Tajboxu, ale opravdu s hvězdama jako, jako světový špičky. Takže mi přijde, že akorát tohle je trošku problém, protože lidi pak strašně moc očekávají a vlastně ono se nic tolik jako v tom zápase neděje. No to je jako otázka PR samozřejmě, jak ty promotéři to se snaží vyšponovat, aby nalákali ty lidi. No. V dnešní době lidi koukají na Octagonu přes aplikace v telefonu, v případě počítači za 12 euro. Jaký máš názor na ženy v MMA? Je to, je to legitimní? Já jak si to, myslím, že jo. Mě, jak to tebe působí v podstatě? Protože legitimní to samozřejmě je to jejich volba. Samozřejmě máš takový ten hashtag mýtu, jakože ženy chtějí jako se hmm. vyrovnat těm chlapům a tohle. To je hrozně tenký, v Americe strašně to téma, jako gayové lesby, transgender lidi a, a ženský, prostě, že chtějí vyrovnat ty platy a tyhle ty věci. Mně to nevadí, ale mám strašně zažito i z těch boxerských jako oddílů, že ty holky hrozně se z nich stávají kluci. Protože se celý život vlastně v oklopení chlapů a pak je to takový jsem, vole, dělala na dveří, jak jsem jí trefila, ne? a to pak jako si říkáš úplně, jako když to je lady, jako jo, že... A tou mentalitou těch chlapů, že jo, samozřejmě. Jasně tak, že se stavují Ale jako já s tím třeba problém nemám, protože někdy se děje, že ty zápasy těch holek jsou mnohem víc atraktivní, víc než některých frajerů. To může být taky tou lehkou váhou, jsou pohyblivější, je to, je to zajímavější. Zeptám se poslední otázkou, jaký máš plány s, kapely, s kapelou do budoucna? Vydali jste nový LPčko, klidně z ho představ, teď myslím, je to pár dní, týden, deset dní? Ne, 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 je to, uh, ty, protože ono to vyšlo nějak v, na začátku července. Takže už je to přes měsíc, deska se jmenuje Backwoods Bread, jako odchovaný lesama. Uh, je to natočený jako vizuály dělaný v Louisiana a v Mississippi, natočený je to tady v Teplicích ve studiu s anglickým producentem, ty plány, ono je strašně těžký. Já jsem trošku na rovinu, proto ten box je pro mě teď tak motivační, protože mám ten plamen v sobě a cítím ten cíl, že ho vidím před sebou v té muzice, jak je ten covid. Já nevidím ten cíl, protože já vlastně nevím, co bude. Dělat, já nevím, Univerzum, Forum Karlín, o Arenu, ale přijdou lidi, protože tenkrát jsem věděl, ano, přijdou, to vidíš tu, tu reak- přímou reakci. Hmm. Ta kultura se dostávala tam, kde byla 15 let, protože když jsem začínal třeba hrát z činasky, tak to bylo, že lísky se prodávaly, prodávaly a poslední týden brutální nárůst a vyprodáno. Jasně. Pak se to obrátilo, že si poznámil koncert a do týdne byl vyprodaný. Hmm. Teď se to zase obrátilo, že zase lidi, jak v tom nechtějí mít ty prachy, jak prostě si ty lísky furt překládají, termíny a zakázáno a tohleto, taky nechtějí kupovat a čekají na poslední chvíli. A to je prostě promotérová smrt i jako člověka, co dělá ty koncerty. Bude pršet, nebude, teď to počasí fakt je divoký, ono týden chče, týden je hezký, je to fakt takový jako naprd. Takže já na rovinu v té muzice teď úplně jako nějaký jako velký plány nemám, teď spíš chci, aby jsme hráli, jsme za to vděční. A napadlo ti nějaký turné třeba o zahraničí, by možná nebyl úplný problém? 
Ty brdo, v té češtině podle mě se to nechytne. To prostě nikoho zajímat podle mě nebude. Mám na píku udělat týpíčko třeba s jedným američanem, jmenuje se Strago Jennings a je to vnuk Waylona Jenningse, mm-hmm. zpěváka. A jakože nás veme třeba Natur a takhle máme možnost produkovat pro ně s Markusem, který se mnou udělal tu desku, se jmenuje Markus Strand, kytarista a basák náš. Mm-hmm. Ale je to takový zase, potřebujeme do Ameriky, tak ji musí otevřít, jo? protože já nemám úplně ten čas na 14 dní mimo Schengen, abych mohl vstoupit do Ameriky. Je to prostě teď na hovno, na rovinu. Jo? Je to fakt celý takový zabržděný. No, pravda, pravda. Já ti děkuji za tvůj čas a přeju ti hodně úspěchů v té práci i v tom soukromém tě a ať se daří, ať ti lidi zase přijdou, ať si zase navyknou na ty, na ty běžné věci a začnou se opět bavit a rozdáv, můžete rozdávat pak radost na všech polích. Moc krát děkuji. Já děkuji moc.